0: Mémoire, dis-moi qui je suis » Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre, celle de la société, celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 3, on condamné à l'oubli. Ou Comment prendre soin de sa mémoire Une conversation entre l'explorateur Jean-Louis Etienne et la neuropsychologue Sylvie Chocot. 14 mai 1986, Jean-Louis Étienne entre dans l'histoire. Il devient le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire après 63 jours de marche. Souvenir impérissable qu'il raconte dans l'un de ses livres, Oser l'autonomie. Les premiers jours furent horribles, tant les obstacles, très basse température, banquise chaotique, danger mortel de passer à l'eau, dépassaient tout ce que j'avais imaginé. Fragilisé, seul dans un isolement extrême, j'étais périodiquement traversé par le souhait lâche et pervers de me casser une jambe, histoire d'avoir une vraie raison d'abandonner. Continuer était un combat permanent, une lutte incessante contre la tentation de l'abandon. Pourtant, Jean Louis Étienne n'a depuis jamais cessé de
1: marcher. Euh, c'est très ancien, la marche, hein, pour moi. Je... C'est, euh... c'est une vitesse qui me convient. C'est du temps avec soi que j'aime bien. Et, euh, et c'est de choses... C'est, c'est illimité, la marche, quoi. Euh, vous voyez, je, 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 je marche chez moi, par exemple, voyez je, bon, Comme beaucoup de personnes, je passe du temps devant l'ordinateur et je me lève, j'ai une grande table de bureau que j'ai faite moi-même, d'ailleurs, de mes petits doigts, et je tourne autour, vous voyez Et la, la marche, c'est quelque chose... Qui est, euh, qui est apaisant pour moi, qui est... J'ai, j'ai, j'ai les idées qui marchent, qui viennent avec, et donc c'est quelque chose que, qui, qui me convient et que j'aime bien. Et puis c'est tant qu'on peut, tant qu'on peut supporter le déséquilibre, parce que le, la marche, c'est un déséquilibre permanent, quoi. Hein, on met un pied dans l'autre, et l'instant où effectivement où on se rattrape avec l'autre, vous voyez, tant que ça fonctionne, j'avance.
0: La marche a donc un effet apaisant sur Jean-Louis Etienne. Ce qu'il sait moins, c'est qu'en marchant régulièrement tous les jours, il améliore aussi sa créativité et ses capacités de mémoire. Mais oui, on sait qu'en fait, la marche, c'est pas seulement le mouvement du corps,
2: c'est aussi le mouvement de l'esprit et d'ailleurs, il y a des tas de philosophes qui ont conseillé la marche pour euh, doper euh, la créativité et on, on sait maintenant euh, donc depuis euh, une dizaine, une quinzaine d'années les neurosciences se sont vraiment emparées de tous ces sujets-là et il y a eu beaucoup de recherches sur le lien entre la marche et la créativité et du coup on, on conseille même maintenant aux gens quand ils ont besoin de résoudre un problème et qu'ils sont un petit peu bloqués de, non seulement d'aller à l'extérieur mais de marcher aussi parce que la marche va stimuler la pensée, parce que le, le, l'irrigation sanguine, c'est la nourriture du cerveau. Et donc, euh, plus le cerveau est irrigué, mieux il est irrigué. Mieux, plus il reçoit de l'oxygène et du glucose, plus il fonctionne bien. Et donc, finalement, la, l'activité physique, elle va euh, produire cette meilleure irrigation cérébrale qui va elle-même produire une meilleure utilisation des processus cognitifs. Donc là, très récemment, il y a eu une étude qui a montré que euh, d'une part un, un régime alimentaire de bonne qualité, mais d'autre part aussi un exercice physique et une activité intellectuelle, tout ça couplé permettait de conserver une très bonne mémoire euh, au cours du vieillissement. Donc on a besoin de l'activité physique et de l'activité intellectuelle. Et il y a même une recherche qui montre que l'activité physique et l'activité intellectuelle en même temps sont encore plus protectrices. Donc, par exemple, si vous marchez en, en pensant ou en écoutant quelque chose qui fait travailler vos processus cognitifs, vous êtes encore plus efficace que
0: si vous marchez uniquement ou si vous écoutez uniquement une conférence qui vous fait réfléchir. Jean-Louis Etienne a donc raison de marcher pour entretenir sa mémoire. Pourtant, il ne pense pas avoir une bonne mémoire.
1: Je n'ai pas, j'ai pas une mémoire géante. J'ai une mémoire des événements, des faits. Quand j'écris quelque chose qui s'est passé sur ma trajectoire, euh, sur une expédition ou autre, où je me remémore les événements, et, et aujourd'hui j'adore écrire, et, et la, l'écriture m'aide à, à remonter la mémoire, si vous voulez. Vous voyez et, et je dis, et, donc moi j'étais très dyslexique, dysorthographique et trouble de l'attention. Hein. J'ai, j'ai tout le Parce que je le sais, j'ai découvert avec mes enfants, et on dit, il n'y hey, a pas quelqu'un dans la famille qui Ben oui, c'est moi. Et donc... Euh, et donc, j'ai, je me souviens plus ce que je voulais vous dire à ce sujet. Vous voyez la mémoire Et, 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 et l'écriture m'aide à aller piocher dans la mémoire les chose que j'ai ressenti d'une émotion esthétique, le premier iceberg, par exemple, une image forte comme ça. Et en fait, vous la voyez, c'est très éphémère, vous l'aviez, vous avez une émotion, c'est, c'est, c'est magnifique. Bon Et après, des années après, écrire sur cette émotion, ce qui s'est passé, eh bien... En allant chercher le mot juste, moi je pleure, je me fais, je, je, j'ai l'émotion qui remonte. Et en allant chercher les mots dans ma mémoire, si vous voulez, non, en allant chercher les mots aujourd'hui pour retraduire un événement, même ancien de la mémoire, j'ai des, des fortes émotions et ça je trouve que c'est, c'est surprenant. Et je suis tout seul à ma table et je, je, je peux pleurer quoi. D'émotions, peut-être d'une nostalgie en même temps, vous voyez, je ne sais pas, mais d'une émotion forte, oui.
2: En fait, l'émotion, les perceptions, et en particulier les odeurs, par exemple, et la mémoire, euh, sont euh, traités par des circuits qui sont extrêmement proches, quasiment intriqués. Et donc, du coup, euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'émotion permet de mémoriser un événement, une situation, vraiment immédiatement et, et je dirais presque à votre insu. Et ensuite, le fait d'essayer de la verbaliser, de la mettre en mots, non seulement bah, redonne une autre dimension à votre souvenir qui va être ancré de manière différente grâce au langage, mais en plus de ça, le langage va permettre à nouveau de recréer de l'émotion. Et donc il y a ce, ce cercle, je ne je vais pas dire ni vertueux ni vicieux, juste incessant entre les émotions, le langage et la mémoire qui, qui vont s'auto-entretenir en quelque sorte. Et je, je suis convaincue qu'au moment où vous mettez votre souvenir qui était émotionnel au départ en mots, il devient un nouveau souvenir qui a du langage cette fois-ci, qui produit une, une, une autre émotion encore
0: en plus et qui vient consolider et renforcer votre premier souvenir. Mais alors, une des clés pour entretenir sa mémoire, pour la faire durer, c'est de raconter notre vie à nos enfants, à nos petits-enfants ou d'écrire nos souvenirs Exactement. En fait, ce qui
2: assure la pérennité de nos souvenirs, c'est de les évoquer. Parce qu'au moment où on évoque un souvenir, on sait maintenant qu'on repasse par les mêmes étapes que quand on l'a formé. Donc avant, on pensait qu'évoquer un souvenir, c'était juste du rappel. Donc on allait chercher le souvenir et c'est tout. Maintenant, on sait que quand on va chercher un souvenir, c'est comme si on l'encodait à nouveau, c'est-à-dire on le formait à nouveau, on le stockait à nouveau et on le rappelait. Donc c'est comme si on refaisait tout le circuit de la mémoire. Et donc on sait bien que ce qui ancre un souvenir en mémoire, c'est d'aller le chercher, c'est de s'en servir. Et donc euh, on a tous fait cette expérience de, de, de connaître quelqu'un, de, 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 d'appeler son numéro de téléphone tous les jours, puis pour une raison. X ou Y, on va plus appeler cette personne. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, ce numéro qu'on connaissait par cœur, qu'on faisait sans aucun effort, il va se dégrader simplement parce qu'on s'en est pas servi. Et donc, à l'inverse, les souvenirs qu'on va évoquer vont être à chaque fois restockés, reconsolidés et du coup vont être beaucoup plus solides. Et si on ne veut pas oublier, il faut se servir de ce qu'on a retenu. Donc si on utilise nos souvenirs, on a de grandes chances de les garder en mémoire. Si on ne les utilise pas, donc en général, depuis, depuis un certain temps, on compare la mémoire à des chemins. Et donc on dit que si on va chercher un souvenir une fois tous les cinq ans ou dix ans, c'est comme si on devait tracer notre chemin dans un champ de maïs très dense, et que ça nous demandait donc de dé, vraiment euh, défricher ce chemin pour y aller. Si on va chercher ce souvenir tous les jours ou plusieurs fois par jour, ça va se transformer en une autoroute pour aller le chercher, et ça va être très
0: facile. On va y aller très facilement et ça va prendre très peu de temps. J'ai donc demandé à Jean-Louis Etienne s'il avait peur d'oublier ses souvenirs, et peut-être s'il gardait des traces de ses expéditions pour se les remémorer.
1: Oui, je, je ben c'était, un genre, je rentrais des, des États-Unis là et j'avais. Euh, je devais changer d'appartement et j'avais un garage qui était plein, plein de toutes choses. Hein. Et j'allais dans un appartement où il n'y avait pas de, de cave ou très, très petite. Donc, euh, qu'est-ce que je fais avec ça J'ai une maison à la campagne, soit je viens de là-bas et j'ai commencé à vouloir faire du tri. Bon, bon ça, je vais, ça, je, ça je le garde, c'est forcément que je le garde ça. Quoi. Ça, bon... Donc trois, trois tas commencent. Quoi, hein. Ceux dont on est sûr qu'on ne va pas le garder, puis ceux qu'on ne sait pas, ceux qu'on est sûr. Et au bout d'une journée, j'avais trois jours pour me décider. J'ai dit, s'il faut que je le... Qu'est-ce que j'en fais Et là, je me dis, mais attends, ce truc-là, j'avais, j'avais une collection de National Geographic qui était énorme. Ça pèse Pardon, une... Tonne. une tonne, en fait, ça est lourd, le truc, quoi, hein. énorme. Et donc, je commence à regarder. Je dis, attends, celui-là, je ne peux pas le jeter, il est trop génial, et puis machin et tout. Et puis celui-là, puis je dis, attends tout ce qui est là-dedans, je ne suis pas allé le voir de peut-être depuis plus de 15 ans. À quoi ça sert que je le garde des années de plus puisque ça fait 15 ans que je ne m'en sers plus que tout c'est Internet. Tout ça, c'est parti. Après, il y avait quelque chose de plus sentimental. C'était un, un, le couffin de, 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 de mon fils que j'avais fait. J'avais, j'aime bricoler, donc je lui avais fait un, 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 comment ça s'appelle, un berceau qui bascule comme ça. Donc, donc je, puis je me suis dit, mais je vais Je n'aurais plus d'enfants. Mais aujourd'hui, les les parents, ils achètent leurs trucs, ils ne vont pas me prendre ce trois bouts de bois, benchin. Et donc, je dis, ça, je ne le garde plus. J'avais aussi des des films de mes expéditions, mais mais c'était en Super 16, on tournait avant en en, en bobine. Super 16, ça a été été numérisé. Et je dis, mais je ne garde pas tout ça. Et donc, je suis arrivé devant la benne. National Geographic, c'est parti avec les papiers, puis il y en avait d'autres, etc. Et puis. Et puis là, il y a eu le, le, le couffin. Là, le, le... Puis je l'ai embrassé. Et j'ai dit Mais attends, ce n'est pas le morceau de bois, c'est le, c'est le petit qui est important. Quoi. C'est celui qui a grandi dedans et qui est dans ma vie aujourd'hui. Quoi. Que, que, que du bois. Et je me suis débarrassé de tout ça. Et je me souviens, je suis revenu à la maison après. Et, euh, et j'avais mis la musique à fond. J'étais d'une légèreté. J'avais pris cette décision. Et les films, c'est pareil. J'ai dit, les films, c'est que du plastique. Maintenant, c'est numérisé, donc on peut se passer du souvenir en plastique d'un truc que je, que je n'irai plus jamais chercher et que personne ne me demandera, vous voyez. Et ça a été euh, une libération d'avoir euh, décidé de tous ces, 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 ces matériaux, ces matériaux dont, je, dont je me débarrassais, qui n'étaient en fait que, que du matériel. J'ai gardé deux ou trois trucs qui sont toujours avec moi, mais c'est, c'est, c'était tout. Et je me souviens très bien de la musique que j'avais Change the World. C'est une musique d'Eric Clapton, je crois bien, à fond dans la voiture et waouh! Wow j'étais tellement heureux d'avoir. C'était un sommet que je venais de faire. Quoi.
2: Oui, mais moi je pense que c'est pareil pour la mémoire et que c'est pareil pour les vrais souvenirs euh, qu'on a dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a un ménage qui se fait spontanément, euh, avec des choses qu'on a envie de garder parce qu'on y pense, parce que ça compte, des choses qu'on a envie d'oublier. Ce qui est très dur, c'est quand les gens essayent de contrer ce phénomène naturel volontairement. Donc moi, je me souviens d'avoir vu une, une dame, un jour, une patiente, qui avait un certain âge, elle avait plus de 80 ans, et elle, elle avait peur d'avoir un trouble de la mémoire. Elle, elle est venue me voir et elle m'a dit, euh, écoutez, je, je suis très très inquiète parce que j'oublie tout, j'oublie tout, j'oublie tout. Et puis on, on fait tout l'entretien, tout le bilan. Et puis elle me dit, mais il y a une chose que je ne peux pas oublier, c'est tout ce que j'ai vécu dans les camps de concentration. Et en fait, cette dame, elle essayait d'oublier activement certaines choses et d'en retenir d'autres, et en fait, sa mémoire, ben, elle, elle n'en faisait qu'à sa tête, en fait. Et la mémoire, finalement, oubliait tout le quotidien, mais gardait ses souvenirs traumatiques de manière euh, vraiment euh, durable. Et donc, en fait, moi, je crois que c'est très important aussi de faire confiance à notre mémoire, à ce qu'elle garde, à ce qu'elle supprime. Alors évidemment, euh, s'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, il faut. c'est comme dans la vraie vie, s'il y a des amis qui nous tiennent à cœur, il faut aller les voir, il faut prendre de leurs nouvelles. S'il y a des souvenirs qui nous tiennent à cœur, il faut les évoquer. Parce que si on ne les évoque
0: pas, si on ne va pas les chercher, si on ne les convoque pas, ils sont voués à disparaître. Il faut donc faire confiance à sa mémoire, dans sa capacité à faire le tri toute seule. Mais on entend aussi qu'il faut la faire travailler pour l'entretenir. Alors comment on fait quand on vous dit qu'il faut entretenir votre mémoire, c'est pas
2: votre mémoire qu'il faut entretenir, c'est votre capacité à apprendre et à se souvenir de ce que vous avez appris. C'est différent. C'est-à-dire que la mémoire, de fait, elle va faire un ménage naturel parce que, justement, je, comme ce que je disais avant, il y a des souvenirs qui ne sont plus utiles, en tout cas qui qu'on ne va plus évoquer pour une raison ou une autre, soit pour des raisons affectives, soit pour des raisons simplement pratiques. On n'a plus besoin de se souvenir du code de « là où on est allé il y a trois mois ». Donc la mémoire va faire son petit ménage euh, tranquillement. Mais c'est pas parce qu'on va oublier des choses et que l'oubli, c'est normal, qu'à côté de ça, il faut pas qu'on conserve notre capacité à apprendre ou à se souvenir de quelque chose qui serait important pour nous. Donc ce n'est pas vraiment un paradoxe, je dirais que c'est plutôt complémentaire. Il y a une évacuation naturelle de souvenirs dont on ne se sert plus, et puis il y a le fait de garder la capacité. Imaginons que demain, j'ai envie d'apprendre un poème qui fait deux pages,
0: eh ben, est-ce que je peux l'apprendre et est-ce que je pourrais le rappeler C'est ça, garder une bonne mémoire. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Facile mais je dois avouer qu'il m'arrive souvent de me précipiter sur Internet pour retrouver le nom d'un acteur ou le titre d'un film que je viens de voir et que j'ai déjà oublié. Jean-Louis Etienne, lui, c'est l'entraîneur de l'équipe de France de rugby qui l'oublie régulièrement.
1: Là, je peux vous le dire, c'est Fabien Galtier maintenant, mais des fois, ça me met du temps. Et, et des, fois, je, des fois, je me fais du souci. Je me dis, ça vient pas. Je dis, laisse faire. Et au bout d'un moment, ça vient comme s'il si y avait un circuit parallèle qui s'était mis en route pour aller le chercher. Ça revient et ça me rassure.
0: Jean-Louis Etienne croit comprendre qu'il a une mémoire des faits, mais pas une mémoire des noms.
1: Il y a quelque chose qui, peut-être, qui disparaît, ou, parce que je ne l'ai peut-être pas assez cultivé, c'est la mémoire, par exemple, du, des noms propres, des noms géographiques, des noms des personnes. Euh, et je me rends compte qu'en fait, c'est très ancien, donc je, je l'ai évoqué. Je, j'ai, j'ai, j'ai eu des troubles de l'attention. Vous voyez, moi, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, donc j'ai eu une formation professionnelle. Quoi, hein. J'avais des notes proches du niveau de la mer. Et, euh, enfin, je, sais, je crois savoir aujourd'hui que je n'avais pas la concentration adaptée. Euh, dès qu'on racontait une histoire, où, après quelques mots, moi, j'étais parti dans mon histoire. Et donc, si on m'interrogeait sur le truc, j'étais plus là. Et... Et la mémoire, aujourd'hui, je me rends compte que c'est, c'est un peu ça. Euh, pour être franc, j'ai, j'ai pratiquement oublié vos prénoms, vous voyez. Euh, mais parce que je ne les ai pas enregistrés. Euh, j'ai, et, et donc, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, d'essayer de soigner cette, ce trouble de l'attention, et je m'interroge. Et je me dis, est-ce que le trouble de l'attention est quelque chose qui va jusqu'à la mort est-ce que mes, mes, mes problèmes de mémoire anciens qui venaient en partie de ce manque de concentration dans l'enregistrement d'un événement, c'est toujours présent Et je me dis, est-ce que si je stimule aujourd'hui ma, mes troubles de l'attention, je peux arriver à aiguiser davantage la concentration Et donc, euh, je m'interroge, est-ce que ce travail de concentration aujourd'hui me facilite la mémoire instantanée d'aujourd'hui Je n'ai pas, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression...
0: Sylvie Chocron a essayé de rassurer Jean-Louis Etienne en insistant sur la différence entre « trouble de l'attention » et « trouble de la mémoire
2: ». Alors, euh, l'attention, c'est euh, la condition quasiment euh, sine qua non pour mémoriser euh, au moment où on perçoit. Donc, on dit habituellement que si on perçoit sans attention ou sans conscience, hein, de manière non consciente, on ne, on ne retiendra pas. Ou en tout cas, si on retient on va former une trace qu'on aura beaucoup de mal à aller chercher volontairement. D'accord Donc, l'attention, c'est vraiment ce qui doit se surajouter à la perception. Et quand on a de la perception et de l'attention, on a quasiment déjà de la mémoire, en fait. C'est-à-dire que la, le souvenir peut se former, parce qu'on l'a perçu consciemment, on y a prêté attention, et donc, du coup, il a des chances d'aller dans notre mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme. S'il est utile pour nous se souvenir, il va rester dans notre mémoire à long terme et on va s'en servir régulièrement. Et plus on ira le chercher, moins ça nous demandera d'attention et d'efforts d'aller le chercher, d'avoir cette procédure de, de rappel. Maintenant, la concentration, c'est, c'est le, le mot courant pour... Qui définit l'attention soutenue. Donc la concentration, c'est simplement faire attention pendant un temps suffisamment long. Donc ça, c'est... et c'est sûr que, que notre attention soutenue ou notre concentration détermine nos capacités mnésiques. Et c'est sûr que quand vous dites j'ai eu des troubles de la mémoire, euh, j'ai eu des difficultés à apprendre quand j'étais plus jeune, et je pense que c'était parce que c'était dur pour moi de faire attention. Alors c'est, c'est évident qu'il y a un lien. Maintenant c'est pas évident que vous ayez eu un trouble de l'attention. Il se peut très bien qu'à l'époque, et qu'encore maintenant, votre attention ait été prise par autre chose que par, que par la tâche que vous deviez faire. Et du coup, comme notre attention elle a une capacité limitée, elle ne peut pas se fixer sur plein de choses en même temps. C'est n'est pas vrai. On a l'illusion de pouvoir diviser notre attention entre plein de tâches, mais ça, c'est une illusion. Dans la vraie vie, on ne peut faire attention qu'à une chose en même temps. Sauf que si l'attention est prise par quelque chose qui n'est pas la tâche, que ce soit de l'imagination, une pensée, on n'est pas disponible intellectuellement parce qu'on est très inquiet ou quoi que ce soit, elle ne va pas pouvoir se mettre sur la perception, par exemple, quand on doit écouter pour retenir. Et, et du coup, de fait, ça va gêner la mémoire, mais pas parce qu'on a un trouble de l'attention, parce que notre attention a été prise par autre chose. Alors, je vous, je, vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui arrivent à travailler dans un café, dans un environnement très bruyant. Et puis, il y, a, il y a d'autres gens qui ne peuvent travailler que dans une bibliothèque ou chez eux, là où il n'y a aucun bruit. Ceux qui travaillent dans le silence le font parce que s'il y avait du bruit, le bruit viendrait les distraire et ils ne pourraient plus se concentrer sur ce qu'ils font. Ceux qui travaillent dans le bruit le font parce que le fait d'inhiber le bruit leur demande d'augmenter leur niveau d'attention pour pouvoir, du coup, être plus vigilant, faire ce travail d'inhibition des distracteurs et pouvoir se concentrer. Donc, en fait, on peut avoir deux attitudes totalement différentes ceux qui travaillent dans le silence n'ont pas plus d'attention que ceux qui travaillent dans le bruit. C'est juste que, eux, ça leur coûterait trop, d'un point de vue attentionnel, de devoir inhiber quelque chose qui les gêne. Alors qu'au contraire, ceux qui travaillent dans le bruit, ils ont besoin qu'on augmente la difficulté sur le plan attentionnel, parce que s'il ne se passe rien, ils n'arriveront pas à porter
0: leur attention sur l'objet, justement... Euh de, de leur pensée. Donc, si je résume, une autre clé pour prendre soin de sa mémoire, c'est d'augmenter son niveau d'attention et de concentration. Et pour ça, rien de tel que de bien dormir. Mais ce n'est pas toujours évident, surtout en plein hiver, au pôle Nord.
1: Alors, au début, j'étais. Je dis au début, parce qu'on part au début du mois de mars, c'est encore l'hiver, un en arctique, au pôle Nord, et donc il fait très très froid. J'étais réveillée par, par le froid. J'ai eu, moins 52, j'ai eu moins 52 sous la tente, à l'abri du vent. Et donc, on est réveillé par le froid. Donc, moi, j'étais déjà un super campeur. Entre guillemets, j'avais connu des, des tempêtes, des bivouacs en altitude, etc. Donc, je savais, j'avais, j'avais un recul par rapport à la peur de, de, de la situation. Et je savais que j'entrais en hypothermie doucement, et je faisais des tables de multiplication, vous voyez, euh, histoire de, de tester un peu ma, ma vigilance pour savoir si... Voilà, c'est des, des choses comme ça. Mais une fois que ces froids extrêmes sont passés, c'est-à-dire quand il faisait un peu moins froid, et que, et que je pouvais dormir, j'ai, j'ai dormi, j'avais un carnet de sommeil. Vous voyez, pour voir un peu ce qui se passait, je devais noter la température, la vitesse du vent, l'effort, etc. Et à droite, il y avait une, une colonne SDR, souvenir de rêve. Et c'était 0 0, 0 0.
2: Mais Vous savez pourquoi Parce que sans doute vous dormiez trop bien. Parce que pour se souvenir de ses rêves, on sait maintenant qu'il faut se réveiller. La mémoire des rêves, ça nécessite euh, la conscience. Donc euh, pour se souvenir de son rêve, il faut se réveiller un tout petit peu juste après son rêve, pour être conscient, pour y penser un tout petit peu que ça reste en mémoire et qu'on puisse en souvenir le matin. Parce que s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de mémoire. Et donc du coup, vous deviez dormir tellement profondément Qu'au réveil, vous ne vous souveniez pas de Et vos même rêves même Et ben, C'est que vous dormez très bien. Moi qui ne dors pas bien, je me souviens très bien de mes rêves. <rire> en fait, pendant le sommeil, le, le sommeil finalement correspond à une grande activité au niveau cérébral. Et donc, il euh, y a plusieurs choses qui se passent. Euh, en particulier, donc, à certaines phases de notre sommeil, on va consolider nos souvenirs. C'est-à-dire ce qu'on a appris dans la journée va être consolidé la nuit. C'est comme si effectivement on, on, on réévoquait ces souvenirs, on les ancrait, on les consolidait. Et on sait d'ailleurs que dans les régimes totalitaires, on empêche, les, on peut empêcher les gens de dormir pour les empêcher de former des souvenirs et pour euh, am, finalement amenuiser, amenuiser leur vie intellectuelle, leur vie mentale. Et donc, euh, et à côté de ça, pendant le sommeil, on a aussi euh, un espèce de nettoyage dans notre cerveau, de, de, des déchets, de, de tout ce qui n'est, n'est pas voué à être conservé à long terme, et peut-être même y compris de, de certaines pensées, de certains souvenirs. Et on sait maintenant justement que le rêve, pourrait aussi avoir une, une, un rôle de conceptualisation, de revivre les événements pour savoir ce qu'on va garder en mémoire, ce qu'on va pas garder, euh, quelle est l'utilité qu'on va faire de tout ce qu'on a vécu, de notre imagination. Donc il y a en même temps des effets vraiment purement neurophysiologiques et puis sans doute des effets plus
0: psychologiques du sommeil. Mais alors qu'est-ce qui se passe si on dort mal Va-t-on forcément développer des troubles de la mémoire pas forcément, parce qu'il ne faudrait pas qu'on
2: ait, euh, qu'on ait des insomnies toutes les nuits et pendant des années. Ça, c'est sûr qu'un euh, mauvais sommeil, euh, on sait de plus en plus qu'un mauvais sommeil pendant une période prolongée, euh, de manière chronique, ce n'est pas bon de manière générale pour toute la cognition. Parce que de toute façon, si vous ne dormez pas bien, comme moi, y, les nuits où on n'a vraiment pas bien dormi, ou si on a plusieurs nuits répétées, on, ce qu'on constate, ce n'est pas tant qu'on a un trouble de la mémoire, c'est qu'on a un trouble de l'attention. Et alors là, pour le coup, on a du mal à maintenir notre attention et du coup, on va avoir du mal à mémoriser. Mais euh, à l'inverse, prendre des somnifères n'est pas bon non plus, ni pour l'attention, ni pour la mémoire. Donc, il faut arriver à trouver un moyen pour dormir suffisamment, pour être suffisamment attentif dans la journée et
0: pour pouvoir, du coup, utiliser nos capacités cognitives, dont la mémoire. Pour avoir une bonne mémoire, il faut donc bien dormir. Et pour bien dormir, il faut bien manger.
1: Les expéditions ça demande une, une nourriture euh, et donc moi je vous parle de ça de, de euh, un moment où un, un expert à l'Himalaya on a mené surtout du saucisson et du jambon vous voyez donc c'était totalement insuffisant et donc je me suis penché là-dessus sur la nutrition en, en expédition donc j'ai fait une spécialité de nutrition et ce que j'en ai retenu c'est qu'en fait euh, il faut manger de tout il faut avoir la mémoire de ce qu'on a mangé à peut-être un ou deux jours maximum. Vous voyez si, par exemple, hier, j'ai mangé de la viande, je ne vais pas en manger aujourd'hui. Si j'ai mangé des protéines animales ce matin, je ne la mangerai pas ce soir. Des, des choses très simples comme ça. Vous voyez et je construis, je construis un peu mes menus euh, comme ça, uniquement par la mémoire de ce que j'ai mangé, qui n'est pas très ancienne, vous voyez et qui me permet de varier l'alimentation. Et mais je suis un omnivore durable, au sens où euh, je, je suis omnivore et puis je, j'essaye de, 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 d'acheter des produits de qualité. Ouais.
0: Bien manger, bien dormir, pratiquer une activité physique régulière comme la marche, faire vivre ses souvenirs les plus chers en les racontant ou en les écrivant, voici donc des habitudes essentielles pour prendre soin de sa mémoire. Mais Sylvie Chaucron et Jean-Louis Etienne ont un dernier conseil à vous donner. Moi, je pense que c'est très important de, de soutenir euh, ben, tous
2: ces micro-organismes, tout ce qui est à l'intérieur de notre organisme. C'est très important de les aider, de les encourager, de les féliciter quand ça marche bien, de les nourrir. Et je trouve que le pire, c'est justement de, de, d'être dans un clivage et de penser qu'il y a d'un côté l'esprit, de l'autre côté le corps, euh, de la, d'un côté la volonté, de l'autre côté ce qui est inconscient, d'un côté euh, les mains, de l'autre côté le cerveau. Donc moi, je pense qu'on est un tout et que c'est très important de maintenir ce tout. Je dirais que moi, ma conclusion, ce serait sans doute que, que ce, qui, ce qui doit nous guider, c'est la motivation, c'est le plaisir et c'est, c'est le bonheur de s'épanouir dans quelque chose qu'on fait. Je pense qu'il ne faut pas que les gens pensent que pour entretenir sa mémoire, il faut apprendre des listes de mots ou euh, vous voyez, euh, se forcer à faire quelque chose. En fait, il faut faire quelque chose qui, qui est tellement épanouissant que tous vos sens et tous vos processus cognitifs vont être engagés dedans.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelque chose qui est précieux, c'est l'envie de quelque chose. Vous voyez, une, une, une envie de faire quelque chose qui vous prend et qui vous porte pendant pendant un moment. Alors quand c'est une envie un peu complexe de faire des expéditions ou de faire, je ne sais pas quoi, de construire quelque chose de complexe, vous voyez, je veux dire c'est précieux l'envie, c'est précieux l'idée. On n'a pas on n'a pas tous les jours combien d'idées on a dans la vie qui vous réveille le matin en disant waouh, c'est ça que j'ai envie de faire. Vous voyez. Et donc, tout le temps, je dis, l'idée, c'est précieux, il, va falloir... Mais il y a trois choses qui arrivent en même temps. Il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance, parce que rien de ce que l'on construit n'est facile, en fait, rien de grand. Mais y arriver, c'est en même temps trouver des petits espaces d'apaisement et de concentration comme de faire le café ou des petites choses et donner de l'importance à ces petites choses qui balisent l'existence qui est complexe. On vit des existences complexes, mais la baliser d'apaisement, de moments comme ça, intimes avec soi, et je trouve que c'est quelque chose qui, qui m'aide tous les jours.
0: « Mémoires, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne et la neuropsychologue Sylvie Chaucron, auteur de « Une journée dans le cerveau d'Anna » aux éditions Erol. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.